0: Hola chicas y chicos, bienvenidos al podcast de Kiko Episodio 3, donde hablamos de ideas, conceptos, películas, series y un poco más eh, Si les gusta el contenido, suscríbanse allá abajo Y vamos de una al primer tema Una cosa que me molesta mucho, no sé si ustedes lo comparten En Facebook, desde hace mucho tiempo, porque esto no es algo nuevo Veo viendo que cuando es el cumpleaños de alguien Tienen como que, hacen un post en donde dice que, que le donen... Que como que le donen dinero, ¿no? Y por mucho tiempo yo pensé que esto significaba... Que uno le donaba dinero a esa persona... Como... Lo, o sea, lo, lo, que más, lo que más lógico puede parecer... Si es tu cumpleaños, bueno, te vamos a dar dinero a ti... Que ya de por sí me parecía como que algo como que... O sea, que es que estúpido, ¿no? O sea, no, 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 no te voy a regalar un coño... Si me importa suficiente, ya te hubiera regalado algo... Sin embargo, recientemente y tal vez esto es ya mala mía, me di cuenta que a lo que en realidad se refiere el post es que en su cumpleaños uno le dona a otra persona, más que otra persona, a una organización benéfica, normalmente es el caso, como un una, una cosa que se hace hoy en día, entonces me, me di cuenta, ¿no? que es como que cuando la gente es su cumpleaños en Facebook, le da la opción para que la gente le done ...a una organización benéfica... ...como si le estuviera dando un regalo a la persona... ...del cumpleaños, entonces... ...lo cual me hizo detestar más... ...el concepto este, porque es como que... ...o sea, ni siquiera te estoy dando un regalo a ti... ...sino que estoy dando un regalo... ...a otra... ...a otra entidad... ...y entonces la persona... ...que hace el post... ...es su cumpleaños, es como que... ...obtiene el reconocimiento de que tú le regalaste algo... Y aparte obtiene como que los puntos sociales de que estoy donando toda una organización benéfica. Es como que no. Y tal vez algunas personas que me escuchan han hecho esto o hacen esto. Y estoy seguro que no lo hacen con ese con ese sentimiento, ¿no? Pero no lo hagan más. Es, es, es bastante ridículo. Quería salir de eso porque tenía tiempo que me estaba fastidiando ese pensamiento. Una noticia súper interesante... Eh, la NASA eh, no, ya finalmente ha certificado a la compañía SpaceX Que es la compañía de cohetes de, de Elon Musk Que es el dueño, o bueno, el creador de Tesla, la compañía de carro El tipo este que es como el Albert Einstein de nuestros tiempos, ¿no? Él tiene esta compañía SpaceX y NASA ya lo certificó Para que puedan volar astronautas en esos... En esas naves, ¿no? En realidad pensé que ya estaban haciendo esto, pero aparentemente eh, estaban volando, pero sin, sin astronautas de la NASA adentro. Y aparentemente ahora sí los van a, a poder volar. También esto es un paso más adelante a, a que vuelen personas normales, ¿no? A civiles que puedan ir como entretenimiento, como un modo de turismo. Ya estamos cerquita de eso, o sea, en nada vamos a poder volar al espacio, comprarte un ticket, te metes en tu página preferida o vas a una agencia de viajes si todavía existen y bueno, y compras tu, tu ticket para ir al espacio, un fin de semana que tal vez quieras hacer un puente porque, por, ¿sabes? Pam, pam, pides el viernes libre, clan, clan y te echas ahí cuatro días. ...como un crucero pero le das la vuelta al espacio... ...me parece que eso está bastante cerca y, y... lo vamos a poder disfrutar... ...y más allá de eso... ...obviamente cuando hablamos de estas cosas... ...entran los temas de, de poder llegar a Marte... Y, ...y ya, o sea... ...de por sí ya hay planes... ...hay dos arquitectos argentinos... ...leí en esta noticia... ...que ya han diseñado la parte... ...de arquitectura, ¿no? ...y han hecho como el rendering digital... Del, de lo que más o menos va a ser el, el lugar, ¿no? Y bueno, hasta ahora obviamente es como un plan nada más Pero ya han hasta localizado el lugar donde harían la colonia Creo que se la llamaría, es una mega ciudad. Uh, aquí estoy mostrando algunas imágenes Espero que... Bueno, que, que sea... Que no lo... No lo flagueen en YouTube porque en los últimos videos flaguean cualquier cosa que, le, que les muestro es un fastidio. Entonces, tal vez va es mejor que lo vayan a ver si lo si quieren. Pero bueno, es este tipo de ciudades todas robóticas, todas eh, futurísticas. Y, y ya más o menos están teniendo las planificaciones. En esta ciudad de cinco que van a construir, van a vivir 200.000 personas. Y bueno, van a poder, o sea, tendrán todas las cosas básicas de una sociedad, escuela... Y bueno, me pareció súper loco que ya estamos llegando al nivel en donde este tipo de cosas eh, se están planeando Seguro en, en, en los años cercanos ya van a empezar a, a vender como de preventa eh, apartamentos o viviendas en estos lugares Y me parece que, que es una locura Recientemente estaba viendo en Netflix unos documentales de, de, de la NASA en los años 70... ...donde... ...cuando volaron a la... ...en el 69 exactamente... ...cuando fueron a la luna... ...pero estaba viendo ahí una, un documental... ...de Mission Control... ...que es el, la base donde hacen... ...las decisiones, ¿no? ...que es la, mucha gente tal vez... ...piensa que son los astronautas que van... ...en la nave haciendo la, la mayoría de las cosas... ...y bueno, aunque ellos tienen su gran mérito... ...obviamente son los que están arriesgando su vida... ...las personas que están en el suelo... ...que normalmente es en Houston... Eh, cuando hablan de Houston, We Have a Problem, ¿no? Que es muy famosa esa, esa frase que se dijo en el Apolo 13, que. bueno, que tuvieron problemas. Entonces, Houston, We Have a Problem, es una frase. Porque en Houston es donde está esta, esta base, lo que llaman Mission Control. No sé cómo se le diría, se la llamaría en español. El, pero bueno, ahí es donde. hay un documental en Netflix que te cuenta el como el crecimiento. O, o la historia de, de, de ese equipo y bueno hoy en día son tienen todas las medidas de seguridad muy avanzadas pero en su momento hubieron accidentes y, y murió gente, no y, 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 y bueno a lo que iba a, a, con todo esto es que en esas misiones cuando llegaron a la luna tenían la capacidad de computación de una calculadora, o sea, nada y si te ves el documental es, es más brutal que la película de Apolo 13 Porque los astronautas te hablan de, de lo que hicieron pues Era un pedazo de metal en el espacio sin electricidad Y de alguna manera llegaron a la Tierra de nuevo Y bueno, ya estamos ahora en el 2020 A punto de, de volar como si fuéramos turistas al espacio Y me parece que, que es una locura Entonces, bueno, estamos cerca, cerca de eso eh, Aquí una una noticia pequeña que pasando así en el teléfono vi es un video nuevamente voy a mostrar como quien dice cómo se ve el video para que ustedes lo busquen si lo quieren ver pero se los describo porque tampoco es algo muy difícil de visualizar es un concierto de Eminem el rapero Eminem y tiene una muchacha que está haciendo como las señas de lo que Eminem está rapeando en el momento eh, para que bueno para que esto lo puedan disfrutar personas que no escuchan no entonces obviamente imagínate la velocidad de rap de Eminem y estas muchachas a veces haciendo las cosas ahora por, ¿por qué quiere hablar de esto porque yo no y quiero que lo comenten si ustedes tienen familiares o amigos que conocen o si ustedes mismos que, con, con, tienen algún problema de, para escuchar o porque tal vez soy ignorante en la materia pero no entendía ¿Quién podía disfrutar de un concierto de un rapero y no lo puedes escuchar y te lo están como deletreando en, en señas de las manos? Pero a la misma vez, o sea, parte de lo que tú estás disfrutando de la música tiene que ver con lo que escuchas. O sea, creo que música en general, pero el rap tal vez... Si lo escuchas sin la música... Si lo lees como si fuese un poema... Tal vez no va a ser el poema más bonito... O tal vez no va, a ser, eh, no va a tener ese impacto que, que tendría... Lo, lo, lo que tiene cuando lo escuchas... Entonces no sé si esto es algo que de verdad... Hay alguien que lo disfruta... O si es más un movimiento como para ser inclusivo... Porque de verdad no me cabe en la mente... Y, te, y estoy seguro que alguien va a poner un comentario O va a pensar O alguien tendrá eh, Conocimiento de, de, de por qué esto sí tiene sentido Pero a mí no me No me pareció Lógico No, 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 no entiendo cuál es el uso Pero me pareció curioso que, que, ten, que tenemos ahora Para ser más inclusivos A personas que en los conciertos de rap Están como que deletreando O dictando lo que se está Rapeando Bueno Bastante interesante eh, Otra cosita por acá Arqueólogos de, Descubren Un cráneo De, de nuestros ancestros ¿no? De, de, no diríamos humanos Pero, pero especies en, en este caso se llama Le llaman a este es un Le llaman un primo De la especie Paranthropus Robustus más o menos de ahí puedes puede, eh, sacar algo de lo que de, de cómo eran este tipo de humanos, ¿no? No le podemos llamar, no sé si le podemos llamar humanos por por la especie que eran, pero bueno, eran no eran exactamente como somos nosotros, ¿no? Eran un poquito más grandes, eran como más, más robustos. Tenían el, el cerebro un cuarto de grande, y, y pero obviamente los, les compensaban que eran más grandes, ¿no? Y, y lo que lo que parece impresionante es que esta especie vivió bastante cerca de lo que hoy conocemos como Homo sapiens, que somos pues los humanos que conocemos hoy en día, eh, que tenemos un cerebro más grande. Y bueno, lo que podemos decir que compensaría es que no somos tan robustos, somos más débiles en, en materia física. no y, y me pareció interesante porque... Si tú te pones a ver, el humano, que es el que está arriba en la cadena alimenticia, ha llegado a, a, a un nivel de evolución en donde, donde la violencia o el, el ataque físico no fue lo, lo que llevó a que a que esa especie llegara a su tope. Se nota que ha sido más el poder de, 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 de pensar y de crear cosas, ¿no? Porque los humanos, por ejemplo, no somos más grandes que un elefante, más fuertes que un león, pero con la inteligencia hemos llegado a crear herramientas que nos puedan proteger de cosas más grandes. Entonces, es como que ves con el humano, ves como poco a poco hemos llegado a un, a, a un nivel en donde ha sido más importante pensar y crear cosas que hagan nuestro mundo más fácil y protegernos que ser grande y, 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 y tener fuerza, ¿no? Y a la misma vez... Un tema que siempre me, me parece fascinante es cuando Cristóbal Colón llega a América y descubre América, se estaba conectando por primera vez en como más de 10.000 años el, la población de Europa, de ese lado del mundo, y el nuevo mundo que son las Américas, no desde arriba Alaska, Canadá, hasta, hasta abajo la Patagonia argentina. Todo eso era como quien dice el nuevo mundo Era algo nuevo Y las personas que estaban ahí Habían llegado ahí Porque hace más de 10.000 años Desde ese momento Cuando llegó Colón se Había, había una, una migración Que subió por el norte de Asia Que sería Rusia La parte que está congelada donde no vive nadie Y se hizo el puente de, Be de Bering, Le llaman el, el Bering Strait el puente de Berín Que es como Fue un puente de agua congelada Que se hizo Entre Alaska eh, Bueno, si lo están viendo ustedes De ahí Sería desde, desde la parte de Rusia Hacia Alaska Y se conectó Hoy en día hay un mar Que los divide Pero cuando se hizo Cuando hubo la, la, la época de hielo Se creó ese puente Y cruzaron Personas de ahí Eran como siete familias Y llegaron a, al lado de América Después se acabó la época de hielo Y se descongeló ...ese puente... ...y quedó desconectado... ...por 10.000 años... ...esa población... ...que llegó a las Américas... ...por ese método que acabo de explicar... ...y el resto de Europa y Asia... ...10.000 años... ...esos son 10.000 años en donde no se mezcla esa gente... ...donde la especie... ...crece independientemente de ellas mismas... ...y cuando Cristóbal Colón llega... ...es algo tan significante para la humanidad... ...porque... ...si eso no hubiera pasado pudiéramos tener hoy en día dos especies diferentes de humanos. Y es y es más o menos en lo que este artículo eh, comentan, que, que hubo una época en donde estaban muy cerca eh, en tiempo, obviamente relativamente, tengan en mente que miles de años no es nada cuando lo pones a, a en, en, ¿sabes? En, en todo lo largo que ha sido la, la humanidad y, y más allá de la humanidad, el, el, el universo y la tierra como tal, el tiempo que ha existido entonces si no hubiera Cristóbal Colón llegado a las Américas tal vez tuviéramos hoy un mundo muy diferente, donde estuviéramos como humanos no no estoy hablando de que ah, él, él es más latino él es más morenito, no, estoy hablando de, de diferentes cosas diferentes ah, no eh, un humano por dentro el, los huesos son iguales a otros más grandes o más pequeños, pero estoy hablando de una especie diferente Mucha gente hoy en día con, con esta cultura que tenemos de, de cancelar todo, de, de, de tirarle a todo, de que todo le ofende a todo el mundo, hablan de este descubrimiento de Colón como algo que fue horrible, ¿no? Como que llegaron los españoles a las Américas, agarraron a los indios, se violaron a las mujeres, mataron a los indios y... Aunque en esos tiempos las cosas no eran muy bonitas, porque estamos hablando de que en esos tiempos era como Game of Thrones, ¿no? O sea, esto era dragones, matanza, fuego, esto es mío, dámelo y muere. Yo creo que la gente también exagera en esto, porque... O sea, si tú te pones a leer historia de los indígenas eh, y, y de los indios que habían en Perú, México, Venezuela, o sea, habían diferentes tribus y diferentes etnias... Te, te, o sea, si lees historia Esa gente no es que vivía un mundo De, 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 de felicidad Y sabes, tabaco de marihuana Y, y follar todo el día Esa gente se mataban Y sacri sacrificaban Y que si iba a sacrificar a mi hijo para que llueva Las cosas pasaban, era gente agresiva también Y se mataban entre sus tribus Y, y, y cuando llegaron los españoles Muchas tribus se unieron a los españoles Para poder sacar a otras tribus que los estaban acribillando. Con esto no quiero defender o apoyar un lado del otro, lo que quiero es dar un poco de contexto porque me molesta cuando hablan de cosas como que, "Sí, bueno, en Venezuela de por sí como como un movimiento populista, sabes, de, de, de estos de los chavistas cambiaron el día de, de la, el día de Cristóbal Colón, o sea, el día del descubrimiento lo cambiaron a el día de la resistencia indígena que bueno no de resistencia bueno no hubo mucha porque los odieron no pero de, o sea es como que juzgar el pasado con los lentes del presente me parece que es muy mala práctica y no nos lleva a cosas positivas esto pasa en, en muchas en muchos temas no cuando sí que los españoles llegaron entonces si tú todavía estás pensando como, como persona latina o hispanohablante lo hispanohablante eh, en visión si, si tú todavía, si tú piensas o, no todavía, porque esto no se pensaba antes, esto es algo más nuevo si tú piensas que porque llegaron los españoles tú, eh, tú, tú sabes te cambiaron la vida, o sea, eso pasó hace tanto tiempo y más bien agradece que se unieron los dos mundos y pudimos entre lo que cabe progresar como sociedad y que en, en Latinoamérica, por lo menos no estamos tan atrasados como en otros como en otros lugares, pero bueno ahí está poquito de ciencia también han encontrado eh, hablando de la prehistoria este, esto sí es muy 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 alentador consiguieron bueno le llaman unos, unos bichos pero son como unos unos gusanos parecen cien pies aquí los pueden ver en la foto si sí, esto sí se los muestro porque son noticias y aparentemente las noticias, bueno, se pueden mostrar. Pero cuando hay un video, entonces todo el mundo se excita. Y entonces ay no, que esto no lo porque si, tal, si monetizas y tal. Bueno, yo no voy a monetizar porque como ven, esto lo ven dos amigos que están en Venezuela. Uno en Miami y una tía que está en Ecuador. Entonces, consiguieron a unos bichos congelados. Y bueno, de, con sus exámenes y cosas que ellos hacen de prueba, logran entender que estos son unos bichos de hace más de 40.000 años y de, logran despertar. Escucha esto. Logran despertar. Estaban congelados. Logran despertar a dos de los gusanos. Uno era tenía 32.000 años y el otro tenía 41.700. Muy exactos. Eh, y bueno, creo que tampoco es como que los revivieron y Ellos volvieron a su, a su vida normal, ¿sabes? Renovaron su pasaporte y, ¿sabes? Su licencia de conducir y reactivaron su vida No, creo que no, no habrán vi, vivido mucho Porque obviamente son bastan, bastantes años Pero me acordó mucho al a tema de Walt Disney Que lo congelaron Y iba a decir, si todavía lo tienen congelado o sea, bien, sigan, porque ya estamos llegando, tal vez hace 10 años, 20 años cuando hablaba de ese tema la gente podía decir, como o sea, qué loco cómo tú vas a congelar a alguien y pensar que algún día vas a conseguir la cura y los vas a, a curar pero bueno, aquí estamos viendo que estos gusanos, no fue una cosa de 20, 30, 40, 50 años son 40 mil años y han logrado despertar a los gusanos y darle una nueva vida ves creo que los mudaron a Wisconsin, un lugar de estos donde ganó Biden, porque este tipo de gusano tira un poco más a la izquierda. Eh, pero bueno, para la gente que tal vez busque la, la eternidad, eh, quién sabe, tal vez cuando uno tenga 80 años que ya uno diga, conchale, estamos cerca del, del ticket de salida, te congela y esperas 100 años y tal vez tenemos una cura para la vejez. Que eso también es otro tema que se está trabajando, no, no crean que es mentira. Eso lo hablaré en, en otro podcast porque eso tiene su profundidad. Pero sí es un hecho de que se está ya trabajando maneras de curar la vejez. Porque este, estos científicos que, que, que trabajan, esto lo escuché yo en, en un podcast también, tienen entendido que, que, que la vejez más que una condición es una enfermedad. Eh, aunque es una condición humana lo ven de esa manera y, y entonces buscan qué cosas pueden hacer regenerar y revertir ese proceso de, de la vejez, que creo que si llegamos a eso bueno, por un lado me hace sentir feliz y, y me da esperanza para alguien que dice, bueno, quisiera vivir bastante pero a la misma vez te imaginas si, si nadie se muere, sobrepoblamos esta, esta tierra en nada o sea, la gente la gente ve obviamente lo que la cantidad de gente que nace... Eh, y la cantidad de gente... Que muere también es bastante... Todos los días... Entonces... Si esa gente no muere... Y sigue naciendo gente... No vamos a tener espacio para poner a la gente... Entonces... Un poquito... Un poquito heavy... Hablando de... La sobrepoblación... Y lo que hacemos en el mundo... Como... como raza, ¿no? Un poco... Destructiva... Eh, encontré un artículo eh, Saben que yo siempre Cuando he cosas animales Yo por lo menos cuando era pequeño Quise ser biólogo Quise ser director de un zoológico Y bueno Eh Gracias al chavismo y el comunismo Me han llevado por... No, mentira, nunca, nunca he querido hacer nada de eso Pero me, me, me interesan mucho estos temas de los animales y, en, y no sé por qué, si es que ellos llegan a mí O yo llego a ellos, pero me he encontrado mucho De estos artículos que me parece que son interesantes Y ustedes también deberían de saber un poquito más Encontraron unos nuevos monitos Conchale Unos monitos, que se ven súper lindos eh, Encontraron Aquí está la foto, entonces se los puedo mostrar porque son noticias Encontraron una nueva especie de monito, de primate, y ya le, le llaman el, el, el mono de los ojos blancos. Eh, bueno, es la, la traducción, ¿no? O Suena un poco como, como mala traducción española de película. El mono de los ojos blancos. Pero bueno, esto lo consiguieron en los bosques de Myanmar. Y, y checate esta vaina. Acaban de encontrar al mono, o sea, no conocíamos que este mono existía, lo acabamos de encontrar o sea, una nueva, que hoy en día para encontrar algo nuevo, coño es jodido, es jodido porque ya todo está descubierto pero encontraron a este monito y apenas lo encontraron, ya está en peligro de extinción, no joda es que la humanidad es que estamos, no joda, cuando tú piensas que vamos mal, vamos bien, me parece increíble que los humanos siempre en, la to... en el top, hermano, en el Tope. ¿Qué? O sea, ya los est estamos extinguiendo estos monitos y ni siquiera sabíamos que existían. O sea, así de, de profunda es la cosa. Y, y bueno, eh, como ven, los monitos son bastante bonitos. No se caigan a coba. Un monito de estos te puede arrancar la cabeza y matarte. De por sí creo que la gente La gente tiene una, una manera de ver a los monos o a los animales, pero a los monos... Eh, muy, muy errónea. Lo, los monos son animales, aparte de ser inteligentes, porque son como que los que nos siguen a nosotros en, en la cadena evolutiva. Son súper son agresivos y súper fuertes. Y porque tienen esa inteligencia, tienen la, capa la capacidad de ser malos, de ser malévolos. De verdad, o sea, de verdad. Eh, recientemente escuché un cuento En el, en el podcast de Joe Rogan Que O sea, un mono Un mono que lo crió a alguien, me imagino que en cautiverio Lo lleva, después de un tiempo el mono crece Mucho y, y lo lleva A un zoológico porque la persona Entendía que bueno, no podía quedarse con un mono Que fuese Tan ya grande pues, y de por sí ya había Tenido algunos problemas con el mono Lo lleva a un zoológico Donde está con otros monos, ok bueno, en el cumpleaños del mono, el, este, esta persona va al zoológico y le lleva un, y le lleva un, 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 como una torta, una comida así de cumpleaños al mono. Los otros monos se dan cuenta que le están trayendo algo a este mono y no le están trayendo al otro mono. Entonces qué hacen, bueno, logran zafarse de la reja donde están y descuartizan a este tipo y, o sea, creo que no murió, pero lo dejaron, o sea, feo, mal, mal, mal. Y bueno, y yo pienso si no hubieran matado al tipo, te matan al mismo mono por 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 celo, o sea, son son animales, son animales malos. Ahora con esto no quiero decir que sean malos eh, de manera moral, o sea, estos son animales, los animales salvajes y en general animales pero animales salvajes específicamente ellos no no, no, no no se rigen por una moralidad ellos se rigen por el instinto de sobrevivir y eso hay que respetarlo eh, de una manera u otra porque es importante tener eso en mente que estos son animales salvajes entonces cuando hay gente que dice no, que yo tengo a un monito y este monito eh, es súper bonito. No, 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 no. Este monito te puede arrancar la cabeza. Es así. Bueno, los monitos. Vi un video en este tema de los animales que es el... Eh, son estos perros que que ayudan a, lo, a los pastores cuando están, en este caso esta señora, aquí les dejo para que vean el video y ustedes mismos lo, lo cliquean. Este es un video de, del episodio, uno de los episodios de Wild Frank. Hay un, hay un tío, un tío, hostia, que se llama Frank Cuesta, que es súper, súper calidad, de verdad que el tipo es... Es bien, es bien chévere. Y tiene estos programas como de animales, ¿no? Donde él agarra animales y esto. Pero él es, lo explica de una manera muy curiosa. Y bueno, eh, me pareció... Eh, hizo como unos reportajes en España... Donde hablaba con personas en el mundo de los toros... En el mundo de diferentes mundos que tienen que ver con los animales... Para preguntarles un poco de cómo es esa vida... Y, y entender un poco el mundo de los animales cuando las cosas no son tan claras y parecen ser un poquito turbias o feas a qué me refiero con esto bueno por lo menos si tú hablas del mundo de los toreros para mucha gente es como que ok que feo es eso matan al toro en este en, en estos reportajes estaba buscando un poco eh, frank ver los dos lados de la moneda y creo que es importante ver eso y bueno, aunque en el, en el caso de los toros tal vez sea un poco más difícil de justificar por qué lo hacen. Yo de por sí no es algo que apoye, pero respeto las las tradiciones y, y, y si ves los, los, los documentales puedes escuchar el otro lado y entender por qué lo hacen. En este video que quiero que... bueno, lo pueden ver, pero se los voy a explicar bastante básicamente. Tiene esa señora varios perros. Ella parece estar en el lado, por el acento, en el lado del norte de Galicia, de España. Y tiene unos perros grandes que protegen las, las ovejas. Ella tiene como un ganado, eh, ovejas y vacas. Y estos perros la protegen de los lobos. Bueno, y tiene unos, unos perros grandes, como unos más mastiles, más ¿no? Y entonces se le pone aquí en el cuello como no es es, como, o sea, es grueso porque le cubre bast bastante del cuello y tiene unas púas, de manera que cuando los lobos, o sea, los lobos son, son como perros pero más agresivos y tienen esa, ese instinto de matar y cuando te tiran al cuello, ellos, ellos es lo primero que te tiran para matarte. Y entonces estos perros, bueno, le ponen ese esa protector, me pareció bastante mmm, como que impresionante, ¿no? Y esta señora se queja de que estos lobos le matan el ganado y bueno ellos usan los perros como un poquito de manera de defensa pero igual pierden ganado y en estos lugares a, los lobos están sobrepoblados ¿por, ¿por qué hablo de todo esto? porque eh, recientemente escuchando a, a este tío Frank Cuesta y bueno eh, en el podcast de Joe Rogan, él que caza, habla mucho de esto hay mucha gente que apoya a los animales o sea, como que quieren defender a los animales a cuesta de todo y no entienden un poco la parte de atrás de todos estos temas por decirte algo decir que vamos a matar a lobos si tú lo dices así suena como algo feo, algo horrible que o sea, ¿cómo que vamos a matar? ¿qué, qué, qué razón tiene? de, 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 de ¿por porque vamos a matar a estos animales? pero hay lugares que necesitan que a, los, a cada año hay un poco de limpieza de esos animales porque esos animales no tienen un depredador natural y cuando esos animales se sobrepoblan matan a no solo todos los animales del área sino que llegan a atacar también a los humanos y al final del día por más que tú te quieras creer que tú eres apoyas a los animales y los proteges al cien por si tú vives en una ciudad y tienes eh, tienes las facilidades, las comodidades de una vida moderna todo eso tiene consecuencias O sea, nosotros cuando hacemos una ciudad le estamos quitando terreno a muchos animales que esos animales se tienen que dispersar y luego hay que controlar esos animales porque si no no podemos vivir nosotros los humanos entonces como humanos una, una frase que, que, que dijo este chaval que me gustó mucho dijo que no hay derechos para los animales hay derechos humanos y son derechos humanos porque son para los humanos esto no quiere decir que, lo, que los animales vamos a matarlos sin ningún tipo de piedad. No, lo que quiere decir es que nosotros como humanos tenemos derechos humanos. Los animales no son humanos. Nosotros como estamos al tope de la cadena alimenticia, tenemos la responsabilidad de conservar el mundo en el que vivimos con responsabilidad. Eso sí es verdad. Y a los animales hay que... ¿cu cuál es, ¿Cómo es que lo quiero decir? A los animales... Hay que tratarlos acorde y tener ese, ese sentido de, de humanismo, pero entender que en algunas situaciones a veces tienes que matar animales. O sea, yo por lo menos, yo me gusta comer carne, me gusta comer pollo y a mí no me gusta la caza. O sea, a mí no me gustaría ir a cazar un animal. A mí no me... Creo que no, no, me, no me gustaría matar a un animal, ¿verdad? Pero yo no puedo ser hipócrita y decir que, que, que voy contra toda esa gente... Cuando yo voy al supermercado y me compro una bandeja de carne y pollo que ya está cortadita y lista para mí hacer. Entonces yo, cuando a la gente habla de casa para comer, que hay gente que va al campo y caza, venado y lo que sea, y se lo llevan a casa para comer. Esa es la gente más conservadora del mundo. Ellos están buscando el animal ellos mismos, están eh, eh, siempre aprovechan lo más del animal entonces me parece loco, porque yo antes pensaba lo mismo, yo era de estas personas que decía no, pero tú vas a cazar y matar animales o sea, que enfermo eres, y después con tiempo me he dado cuenta de que, o sea, no o sea, si tú vas y, y, y matas animales para comértelo eh, es algo que, que, que lo veo perfectamente bien, o sea si yo tuviera el temple para matar animales, que, que, que no lo tengo o sea, sabes, loco. me acuerdo una vez que me llevaron me llevó mi papá al campo en Venezuela. Íbamos a comprar un, un cochino, un cerdo. Para Navidad tener... Me acuerdo que, que lo dividimos como entre tres personas. Y mi papá, bueno, me llevó al campo en Venezuela. Eh, me recuerda, ¿sabes? Una caja de cerveza, cachapa... Eh, Ayaquita de... ayaca de cerdo. Bueno. El punto es que vamos allá... ...y van a matar al animal, ¿no? O sea, vamos a comprar un cerdo de una granja directamente... ...pero claro, esto no es una granja... ...no se crean una cosa así formal ni nada... ...esto es una casa de alguien en el monte... Y, y, ...y crían cerdos, ¿no? Y bueno, van a matar al cerdo... ...y ese día que voy yo... ...van a entrenar a alguien a matar el cerdo por primera vez... ...o sea, esta es la primera vez que esta persona... iba a matar un cerdo... ...entonces claro, yo me imagino que pensarán... ...ah, viene Kiko, bueno, eh, hoy vamos a, ...a poner al que no sabe matarlo... ...y bueno... Obviamente tenía que pasar lo que iba a pasar Que era que el tipo le mete el golpe al, Pero no le mete el sí. golpe O sea, en Venezuela En el campo se mata a los cerdos Con un palo, un tubo de metal grande Y le metes un coñazo en toda la cabeza Para que él muera en el momento Y o sea, imagínate Yo hacer eso en mi puta vida O sea, no no, no, no pudiera Pero bueno, esta gente del campo están... Ellos tienen otro tejido, ¿no? Es otra, otro tipo de personas que tienen otro temple. Pero el tipo le da el coñazo Y no lo mata, huevón. Le pega mal. Le pega, le pega mal, huevón. Y el cerdo empieza a gritar, a chillar. Empieza a moverse. Y los otros tratando de agarrarlo para que este le meta el otro coñazo Bueno, hermano, eso fue una... Eso fue una masacre. Fue horrible. Eh, pero bueno, matan al cerdo y le sacan todas las cosas. Pero bueno, lo que quiero llevar es que a mí eso... No, no, no me gusta verlo. Pero sí me como el pernil. Sí me como el cerdo, ¿verdad? Entonces no puedo ir de hipócrita a decir... No, que a los animales... Y esto pasa... Eh, hay, hay muchas cosas. Por lo menos en África hay lugares en donde... Esto sí no lo, no lo apoyo moralmente. O sea, yo apoyo a la casa para que coma. Esto que les voy a contar en África es un poquito más... Como sádico. Hay unas granjas... o no No serían granjas, pero unos... Como... Unos terrenos gigantes de, de, de selva africana. Y entonces tú vienes de... Muchas veces son de estos países, ¿sabes? Con, con dinero, ingleses, tal, estadounidenses. Van y pagan 50 mil dólares. Y van y cazan una jirafa, un león, un rinoceronte, ¿no? Y esto tienen como un terreno gigante en donde crían estos animales. Y, y entonces tú pagas y vas y los matas como un trofeo. ¿Qué pasa? para que vean un poco lo complejo que es este mundo de los animales. Es horrible, ¿verdad? Vas a ir a matar a un animal por matarlo. No te vas a comer la jirafa. Bueno, aunque creo que eso allá, allá se comen todo, pero no sé si en estos lugares cuando los matas harán con el animal. Pero me imagino que no lo desperdicia. Pero la persona que lo mata no se lo va a comer. Entonces, lo está matando es para guindarlo y decir, mira, soy un mamahuevo." Bueno, el punto es, por tan feo que eso suene, estos lugares... Logran... Conservar estos animales y que no... Se extingan... Es, gracias a eso... O sea, es una locura porque... Por decirte una cosa... Allá... Si hay un lugar en donde hay... 100 rinocerontes... Se los van a comer todo... Porque, porque hay hambre... Hay pobreza... Hay miseria... ¿Cuál es la única manera de que no se coman a esos rinocerontes o jirafas? Llámalo lo que quieras? Es tener... Gente armada protegiendo a esos a esos animales, ¿no? También en el caso de los no sé si los rinocerontes también, pero de los de los elefantes, también por el marfil, que lo venden en China. Bueno, ese es otro tema. El punto es que tú necesitas gente armada que proteja a los animales. Para eso necesitas dinero. La única manera de que esto sea rentable es. Ellos agarran un lugar gigante donde los animales pueden vivir relativamente normal. Y esos 100 rinocerontes... Bueno... 10... Vamos a, a... vender... Para que los maten... Entonces esos 10 rinocerontes... Son 50 mil cada uno... Son medio millón de dólares... Que obtienen al año... Para pagar... Por el lugar... Para, para que puedan tener más crías... Para que los protejan... Entonces... Si ellos no hacen eso... Si ellos no venden esos 10 rinocerontes... Para que los maten... Y obtener el dinero... No tienen dinero para pagarle a esa gente... Y entonces lo que hace es que la gente de alrededor se va a comer los rinocerontes. O sea, cuando yo vi esta vaina, dije, qué loco. O sea, porque tu instinto te lleva a decir, no, ¿cómo vas a matarlo? No tiene sentido, es una cosa horrible. Pero es la única manera para que ellos no terminen de... O sea, para que no, no se extingan completamente. Y otro, otro caso como este, como le di el de los lobos. También hay lugares en donde... Mira, por lo menos... Eh, hay, hay, un, hay un pez... El, eh, el, el... goldfish... ¿Sabes este pececito dorado? Bueno, en Australia... Llegaron... Eh, unos pececitos... Porque la gente los compraba en las peceras... Y los tiraban en el... Eh, cuando ya no los querían, los tiraban ah, mira, en el canal... En el río... Bueno, el goldfish... Que tú lo ves así chiquitico... Cuando tú le das espacio... Y, y comida... Ese coño madre se vuelve gigante Y crece Es increíble o sea, Ese golfish chiquitico que tú tenías en la pecera Si, si él está en el, en el hábitat normal Crece Y ese coño madre se come todo, destruye todo Bueno, es un caos Y esto pasa con otras especies de peces Hay un pez chino que está en el río Mississippi Que también es un problema Y todos los años Hay, hay campañas en donde sacan Muchos de estos peces y los matan cuando no son comestibles porque la carne no es buena Los matan en este lugar de Mississippi con este pez, pez Que no me acuerdo ahorita cómo se llama Han intentado de que la gente se lo coma Pero es aparentemente es feito Pero pero bueno Y los tienen que matar para poder mantener el lugar O en otros lugares donde hay cerdos, jabalís Llega un momento en donde se vuelve mucha la población Y tienes que matar a algunos porque si no, no hay suficiente comida para todos y se enferman y se mueren todos. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Espero que no, 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 no me haya ido tanto en una tangente, pero el punto que quiero llevar es que las cosas hay que verlas con profundidad. No solo es ver el título o... ...y ir a tu instinto natural de que... ...ah no, eso suena feo, tiene que ser malo... ...no, tienes que... ...hay que ver las cosas y esto me pasa a mí también... ...o sea, hay, hay creencias que yo tenía antes... ...que las he cambiado porque me he puesto... ...a leer la, un poco más... ...por lo menos... ...este también es en Australia... ...en Australia, no mentira, en Nueva Zelanda ...pero bueno, está al lado... ...en este lado del mundo hay tanta... ...tantos animales locos... ...y abundancia de ellos... ...bueno, en este caso... Hay un lugar en el vecindario de Titirangi en donde, ¿sabes? Pasó lo del Corona, hubo el confinamiento y ahora hay decenas de pollos por todas partes. No dejan de dormir a la gente, ensucian todo, destruyen las cosas. <ríe> Entonces van a matar eh, a mil pollos, ¿no? Entonces. Bueno, hay como un post de Twitter donde alguien dice como que se necesita un milagro para salvar a estos pollos. Y bueno, obviamente tú a todas estas cosas que, que son difíciles de explicarles puedes dar como un, un feeling negativo, ¿no? O sea, con pollos creo que tal vez es, no es tan fea la cosa porque, bueno, el pollo no los comemos. O sea, puedes sacrificar a estos pollos y los mandas a, yo qué coño sea, lugares donde... Centros de ayuda donde no haya dinero, necesiten comida. O sea, creo que este problema no es. No... Pero es tan grande la cosa que le han dicho a compañías que vengan a matar a los pollos y se los lleven. Y, y no ha sido tan fácil como que es un medio problema por la cantidad de pollos que hay. Entonces, esto es un ejemplo perfecto en donde también dices, o sea, hay que matarlo para solucionar el problema. Porque los humanos, nosotros hicimos estas super ciudades... Y invadimos los terrenos de los animales entonces también hay que ser responsables en cómo se va a conservar eso y con el tema del COVID bueno, en muchos lugares, como ya no estamos los humanos poblando esos lugares los animales están, sabes cada vez buscando su su línea y si ellos llegan a un lugar y ven que nadie los jode ellos siguen yendo para adentro, entonces bueno, más o menos por ahí va la cosa eh, no los voy a joder más ya con los animales eh, pasamos a una noticia un poco más graciosa McDonald's va a introducir un, un, nuevo, un nuevo un nuevo restaurante o bueno, en realidad es el mismo restaurante pero va a ser una nueva línea de comida que se va a llamar McPlant como McPlanta y esto va a empezar a abrirse en el 2021 entonces, bueno ya van a empezar a vender comida que no es que no es de carne. Y bueno, me da un poquito de risa. Porque, ¿sabes? Imagínate, McDonald's. Que, que nada contra ellos. O sea, cuando tú comes de McDonald's, sabes lo que te vas a comer. Y siempre es ese sabor. sabes. de tóxico. que a la misma vez es rico. ¿Sabes? De. Como que. De, ¿Sabes que te estás metiendo metales, cancer, cosas cancerígenas? Pero, coño, va, Es ese sabor que tú sabes. Que es power. Bueno. Ahora van a tener plantas. Me parece un poco irónico, ¿no? O sea, lo, lo, los reyes de la comida chatarra ahora van a sacar una cosa con plantas. Pero bueno, ahí ves cómo los negocios buscan eh, eh, pivotear hacia donde está el mercado, ¿no? Y ahorita que la gente está con la cosa de que quieren ser vegetarianos todo el mundo, bueno. Importante que sepan, cuando tú comes vegetariano, eso no significa que estás comiendo saludable. ¿Ok? Algo es comer saludable... y Algo es comer... Eh, vegetariano... Tú puedes comer vegetariano... Y comer saludable... Pero tienes... La gente que vaya a hacer esto... Tiene que estudiarlo bien... Porque muchas veces... Cuando tú comes... Cosas vegetarianas... Eh, ¿qué, ¿Qué es lo más fácil... Para tirarte? El pan... Los carbohidratos... Porque eso no está... Prohibido... Lo que está prohibido... Es la carne... Pero... La carne... Al ser proteína... Te llena... Y es la que te puede ayudar... Por lo menos... Eh, si, hay, si quieres perder peso, que es lo que yo eh, también estoy intentando hacer hace 31 años, eh, si comes más proteína, te vas a llenar más y puedes comer menos carbohidratos. Pero si no comes proteína y lo que te queda comer es grama, entonces coño vas a, tener, vas a, a, a estar más propenso a meterle al pan, al carbohidrato. Entonces, si haces eso, obviamente no, no, no estás comiendo... Eh, ...vegetariano... ...de la manera que en realidad te, pu te pudiera ayudar... ...yo personalmente... ...creo que los humanos hemos evolucionado... ...para comer la carne... Eh, ...como la comemos hoy en día... ...y gracias a eso es que hemos podido evolucionar... ...pero respeto todas las opiniones... ...pero si, si, si lo vas a hacer... ...ten esto en mente... ...y... ...por último... ...les quería hablar... ...de las nuevas tendencias que se están dando con este con esto que tenemos del COVID que nos tiene a todos jodidos nadie sabe, sabe los planes de ahorita del año que viene sabe, ahorita todo el mundo planea por semana bueno, tengo trabajo hasta la semana que viene pago esto, pago lo otro y bueno, y después a la deriva y así seguimos esto tal vez nos va a nosotros hacer crecer o nos va a llenar de estrés y nadie va a llegar a los 50 pero bueno, eso lo veremos una, una de las cosas que, que están cambiando es la manera de entretenimiento los cines que son un lugar donde la gente está muñuñada pues obviamente han sido... han sido afectados de gran manera. En Estados Unidos... una de las cadenas de, de cines más grandes... que es AMC... ha empezado un nuevo sistema... para que tú puedas alquilar la sala entera... y bueno, y ves la película ahí tú solo. Entonces... me pareció bastante interesante... porque... de verdad, si tú te pones a pensar... No es mala idea O sea, yo personalmente No me gusta mucho estar en lugares con mucha gente eh, Prefiero, o sea, por lo menos una cosa que me gusta De lo que está pasando con la pandemia Es que si vas a un restaurante o algo Como por ley tienen que estar más separados Estás más cómodo Y, y especialmente en España le gusta hacer todo así Amoñados, 300 personas así Entonces, por esta razón hace que tengas un poquito más de espacio obviamente hay muchas cosas negativas pero hay que también decir las positivas y bueno ahora que tengas la opción de tú 10 amigos alquilamos la sala entera y vamos a ver la película y aunque tú pienses que coño pero eso debe ser caro están tan pelando bola que te alquilan la sala como en 100 150 dólares para ir a ver una película, entonces puedes ir con 20 personas, ya de por sí el ticket normalmente costaba 10, 15 dólares ya esto te sale mucho más barato y también una cosa que hay que aclarar, eso también es un coñazo a los cines, yo creo que por los precios, porque tú ponte a ver, ya de por sí los cines estaban sufriendo, porque tú tienes Netflix que son en, en, en media, por el promedio, estamos hablando que de 10 dólares al mes, ¿no? Y lo puedes ver tú y toda tu gente que estés en la casa, y si compartes la clave y vaina, bueno, lo ve todo Varina, ok. Y luego vas al cine. El cine en Estados Unidos, por lo menos, estaba costando, lo último que vi, 15 dólares un día normal, si no tienes ninguna oferta ni nada. 15 dólares. Si vas con alguien, una persona más, ya son 30. Vas, compras la, las cotufas, las crispetas, las palomitas de maíz. No sé por qué esta bien, le llaman diferente en todas partes, huevón. Eh, las popcorn. Compras las popcorn, el refresco, la cosa La muchacha no, que yo quiero ir Kit Kat Que aquí cuesta 3 dólares Le pregunté en la, en la gasolinería Costaba 50 centavos No, ahí no lo quería Lo quiere aquí, aquí cuesta 3 dólares 50 Más los fucking impuestos Ok, chocolateco vaina Está gastando 60 dólares, huevón Con 60 dólares pagas el, el año entero de Disney Plus Por lo menos Entonces ya de por sí Si, las, si los cines estaban jodidos cuando llega el coñazo de la, de la COVID, la gente ya por completo dejó de ir al cine. ¿Y qué pasa? Cuando te acostumbras a hacer algo diferente, es como que te olvidas de lo que antes hacía. O sea, así, así, de, tan, así de tan competitiva es el mercado por la atención de nosotros. Hoy en día tienes tantas cosas para que te pueda quitar tu atención y tu tiempo... Que si, que si tú pierdes un segundo en la competencia te jodiste Entonces, ¿qué pasa? Todavía iba gente al cine antes Y bueno, sí, porque vas y estás con otra gente Y lo ves en una pantalla grande Y tienes el sonido surround Y bueno, también me imagino que está la experiencia De estar con otras personas A mí personalmente no me parece una experiencia Odio oh, estar el huevón por allá que no se calla Este que está pum, este que está así sabe, Tocando la carajita, papá Todo es un peo Yo prefiero verlo, si, si estoy en la sala yo solo, mejor y si somos 20 y mi familia, mis amigos y vemos la película, mejor todavía. Entonces, creo que esta es una manera inteligente de darle la vuelta a la cosa. Porque si bien tú puedes ver tus películas en la casa, ya hoy en día puedes tener un televisor grande, un sistema de audio bastante profesional por un precio módico, podemos decir que para ver películas tú, tu familia o tú, tu pareja, ya de por sí no necesitabas ir al cine. Pero ahora, si tú quieres ver una película con 10 amigos, que tal vez no vas a meter en tu casa, porque bueno, el espacio, eh, si vives en España, pues imposible, porque no 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 caben ni por las escaleras, o, o a menos que tengas mucho dinero, o vivas en un lugar con espacio. Pero es pero una, una opción perfecta, porque vas con 10 amigos, te sale ponte en 100 dólares, si consigues la, la oferta buena, es lo mismo, 10 dólares por persona, solo que vas a estar tú solo en la sala y me parece que, bueno, obviamente los cines no sé cuánto podrán aguantar con esto porque imagínate si antes vendían una sala de 50, 70 sillas por 15 dólares cada una cómo va a ser ahora la cosa y bueno, obviamente qué coño vas a ir tú al cine si tienes aquí al, al Kiko, Cervantes, al Kiko Flow con el podcast de Kiko toda la semana por una hora qué coño tú vas a ir ah, no, que voy para el cine no que... o sea, no hermano Pones a ver esta vaina Comentas ahí No, tú sabes qué, mamá huevo Ese plan para la, para la, pa, pa Marte Eso es pura mentira Eso lo dijo Zuckerberg Coño, porque, porque el chamo quería que le metiera más dinero Al Wall Street Bueno, vamos a debatir esa vaina Vamos a debatirlo No, que Elon Musk lo que quiere es Colonizar otro planeta Y dejarnos a nosotros Bueno, yo me meto con Elon Musk, chamo Yo estoy buscando IME para otro planeta Para ver si me bajan los impuestos ...porque hoy en día... ...no queda país con impuestos módicos... ...todos los países... ...ya eh, están... ...suscritos... ...al impuesto... Eh, ...inmenso... ...30, 40 por ciento... ...Hong Kong... ...sé que tiene... Eh, ...costes módicos para los impuestos... ...pero tiene... ...la inmobiliaria más cara del mundo... ...en Tokio... Eh, digo en, en Hong Kong... ...y, y Tokio... ...los dos se están dando coñazos ahí... ...si uno no es el primero... ...el otro es el segundo... Que los dos son lugares... Que se ven... lo menos Tokio en Japón se ve que es brutal. La cultura se ve que es brutal. ¿Sabes qué me gusta de los japoneses? Es gente reservada, weón. Coño, es como lo, lo opuesto a los latinos. No es gente confianzuda. ¿Sabes ¿Sabe qué tenemos los latinos? Somos muy confianzudos. ¿Sabes? De una mira que... No, tú sabes que... Esa vaina... Eh, no. No, hermano, no. Hay que ser como los japoneses. Mira, los japoneses... Los japoneses... Ni, ni, ni te miran directo a los ojos ellos por, por, por su línea hermano allá, eh, si, si se cae una bicicleta tú ni la recoges no, esa arena no es tuya tú no toques lo que no es suyo una idea que tienen que que tienen que ponerse a ver pónganse a ver videos de, de lugares de comida en la calle en Japón y lo comparas por lo menos en Venezuela. Lo que es un carrito de perro caliente en el centro de la ciudad. Mira, dame dos. Con el queso ahí rayado que pone en la. ¿Sabes? El queso que le echa. Él lo pone en el metal que ya está oxidado. Obviamente ese carrito no lo ha lavado. Desde el 2013. Cuando lo llevó a, 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 un, a, un, a unas vacaciones de Semana Santa. Se llenó de arena en la playa. Y lo tuvo que lavar. Pero aparte de eso, esa mira, no lo ha lavado. Ni donde pone la salchicha. Entonces, claro, todo eso tiene. Un, una homoestasis de, de microbios Que bueno, obviamente, culinariamente Le dan un sabor específico a ese perro caliente Y ese queso, ahí con el óxido Coño, que ese queso Con el calorcito tropical salía así Cremoso, no jodas ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Bueno, entonces ahora ve El video de los carajos en Japón Y vas a ver la diferencia a ver, na nada contra los perritos de nuestro, de nuestra patria y la comida de la calle esa que ha hecho que los organismos de nosotros tengan la fuerza para aguantar ese coronavirus. Yo estoy seguro que todos esos perrocalientos que me comí con malaria en la calle del hambre en Venezuela han dado algún tipo de resultados para la protección contra estos virus que tenemos hoy en día. Claro que sí, no joda. Eso fue una cosa que obviamente le tenemos que agradecer a Chávez Y al gobierno de nuestro lindo presidente O sea, lo que ha traído el, el socialismo y el chavismo a nuestra, a nuestra patria Pero bueno, vean estos videos de los japoneses Porque es increíble, hacen todas estas comidas de la calle Pero todo limpiecito, todo meticuloso, todo perfecto hermano de, Hasta en la calle, la comida en la calle la hacen De una vaina, pero no da pulcra entonces quiero que vean eso. Es relajante ver esos videos. Lo puedes poner con una musiquita. Y te vas a dormir con eso. ¿ok? Y después me lo, me lo agradece. Los quiero mucho. Se me cuidan. Tómense las vitaminas. No beban tanto. Pero sí tómense una por mí. Los quiero. Nos vemos.